0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني من دروس سورة الأنعام ومع الآية الثانية وهي قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون بعد ان قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعدلون عنه الى غيره يعني يشرفون به هو الذي خلقكم من طين أرجح التفسيرات أن الله سبحانه وتعالى يخاطب ذرية آدم من خلال آدم عليه السلام أو يخاطب آدم من خلال ذريته فآدم خلق من تراب أو أن الإنسان حينما يخلق لأن الأم والأب يأكلان ويشربان من طعام نبت من تراب فمحصلة هذا الإنسان هو الطعام الذي يأكله أرأيت إلى طفل صغير حينما يلد وزنه ثلاثة كيلوات يفتح بثمانين كيلو بمئة كيلو من أين جاء هذا الوزن؟ من الطعام الذي يأكله نبات ولحوم، أصل اللحم كائن أكل نباتاً، والنبات من تراب، فبالمعنى التحليلي أن هذا الإنسان الذي ولد وينمو هو من التراب، أو أن الله سبحانه وتعالى خاطب آدم من خلال ذريته أن الإنسان خلق من ترى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عندك قضى لهذا المخلوق أجلاً كل واحد منا له عند الله أجل لا يستقدم ساعة ولا يستأخر فلذلك الإنسان مهما اعتنى بصحته الأجل لا يتغير لكن قد يمضي هذا العمر بصحه وعطاء ونشاط وقد يمضيه بمرض واستلقاء على السرير اما الاجل لا علاقه له بالمرض اطلاقا فما منا واحد الا وله عند الله اجل ومتى لا احد يعلم وقد راى مره بعض العلماء ملك الموت فسأله كم بقي لي من أجلي؟ أشار له هكذا يعني خمسة، فلما استيقظ ازداد حيرة، يا ترى خمس سنوات أم خمسة أشهر أم خمسة أسابيع أم خمسة, أسابيع أم خمسة أيام، فلما سأل عالما من علماء التعبير عن الرؤيا، قال يقول لك يا إمام إن ملك الموت يقول لك إن هذا السؤال من خمسة أسئلة لا يعلمها إلا الله. فالإنسان قد تنسج أكفانه وهو لا يدري، وقد يبقى له عدة ساعات وهو في أتم صحته، وقد يخرج ولا يعود، وقد يعود ولا يخرج، وقد يعود ويخرج في نعش، وقد يسافر ولا يعود، وقد يشتري بيتا ولا يسكنه، وقد يخطب امرأة ولا يتزوجها، وقد ينال شهادة ولا ينتفع بها. وقد يجني ثروة طائلة ولا ينفعه منها شيء، إذا الموت غيبه الله عنا، وحكمة تغييبه عنا أن نسعى جاهزين لطاعة الله عز وجل، وأن نكون جاهدين لاستقبال الموت، حتى إن بعض الآيات الكريمة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وكأن الموت بيدنا لكن علماء التفسير قالوا لَا يَأْتِيَنَّكُمُ الْمَوْتِ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ينبغي أن تستعدوا لاستقباله في أي لحظة والإنسان لا يدري هل يعيش ساعة بعد الساعة التي هو فيها وقد ذكرت لكم قصة مرات عديدة لكنها مناسبة في هذا المكان أنني جلست مع إنسان وحدثني عن مشاريعه المستقبلية ولا أبالغ حدثني عن عشرين عاما قادمة وسوف يسافر وسوف يقيم في هذا البلد خمس سنوات وسوف يزور في الصيف هذا البلد في أول صيف وهذا البلد في ثاني صيف وهذا البلد في ثالث صيف وهذا البلد في رابع صيف ويعود ويقدم استقالته ويأخذ التعويض وينشئ محل تجاري يبيع فيه التحف ويجعله منتداً فكرياً ساح معي عشرين عام قادمه وأقسم بالله العظيم أنني رأيت نعوته في اليوم نفسه. في اليوم نفسه وأذكر قصصاً عديدة تؤكد هذا المعنى يعني جلسة من جلسات الإخوة الطيبين قال أحدهم إنني لن أموت مبكرا اعتمد على شيء علمي على صحته الطيبة وعلى رشاقته وعلى خفة وزنه وعلى طعامه الصحي وعلى عنايته بالرياضة وبالسباحة وعلى بعده عن الشب النفسي وهذا كلام علمي يعني ذكر كل اسباب طول الحياه ذكر هذا يوم السبت وكان في السبت التالي تحت الارض طبيب بامريكا يرى ان الجري هو الطريق الوحيد لوقايه القلب من الاحتشاء والنوبات القلبيه والجلطات يجري في اليوم عشرين كيلومتر وعمل ندوات في التلفزيون ومقالات في الصحف والقى محاضرات في المنتديات وهو يزعم أن الجري هو السبيل الوحيد لوقاية القلب، وهذا كلام صحيح، وكلام علمي، وله ثمار طيبة، لكنه عدّ الجري مانعاً للموت، مات وهو يجري في الثانية والأربعين من عمره، مات وهو يجري، وأحياناً الطبيب المختص باختصاص نادر يتوهم أنه بعيد عن أمراض اختصاصه، ولحكمة بالغة يصاب المختص بمرض بالمرض نفسه، لأنه أله الجري، وجعله عاصما من الموت، على كل لا أحد يعلم متى سيموت، وقد أخفى الله أجل الإنسان ليكون مستعدا في كل لحظة للقاء الله عز وجل، هذا ينتج عنه أن تكتب وصية، الأموال التي باسمك وليست لك، الديون التي عليك، الأمانة المودعة في بيتك، الأموال التي ودعتها في صندوق في حوزتك مفتاحه، لو أن الإنسان مات فجأة هذا المال يظن أنه له، فأي قضية عالقة مالية أمانة تسكن بيت ليس لك سجل باسمك بيت هروبا من ضريبه معينه فاي علاقه ماليه ينبغي ان تكون واضحه في وصيه لان الانسان لا يدري متى سيموت حدثني اخ اودع عند انسان مبلغ من المال ليغير له نوع العمله بعد ساعتين في هاتين الساعتين جاءته المنيه وليس مع اهله ايصال اطلاقا وحدثني أخ أيضا أنه أودع عنده مبلغ فلكي لاستثماره وليس في حوزة الأهل علم ولا إيصال ومات فجأة صاحب المبلغ، ولولا أن الذي أودع عنده المال أمين لأكله على ورثته، فهذا الكلام يعني أن تكون مستعدا للقاء الله دائما مستعدا بتوبة مستعدا بطاعة مستعداً بأداء عبادة مستعداً بتوضيح العلائق المالية التي يمكن أن تكون سبباً إما أن تطعم الناس مالاً حراماً أو أن تأكل أنت مالاً حراماً وأنت لا تدري هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً لكل واحد منا أجل لا يقدم ولا يؤخر يعني في بعض البرامج في الكمبيوتر تعطيه تاريخ الميلاد يقول لك بعد ثوانٍ أنت بلغت من العمر فرضا ثلاثة وخمسين عاماً وثمانية أشهر وأربعة أيام وخمس ساعات وسرع دقائق وثمان ثوان بالدقيقة والإنسان بضعة أيام. كل من قضى يوم انقضى بضع منه كل من قضى يوم انقضى بضع منه دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثوان لذلك ادق تعريف للانسان انه بضعة ايام كل من قضى يوم انقضى بضع منه وما من يوم ينشق فجره الا وينادي يا ابن ادم انا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فاني لا اعود الى يوم القيامه. والانسان اذا نام قد لا يستيقظ، احد علماء دمشق الكبار اوى الى الفراش، وقبل ان أيوه الى الفراش تسلم رساله مني وبعث الي بسلام حار واثنى على خطة العيد، وفي الصباح قيل لابنه ايقظ والدك على صلاه الفجر، كان ميتا. الإنسان يموت فجأة قد ينام ولا يستيقظ قد يستيقظ ولا ينام قد يذهب ولا يعود والإنسان يقرأ كل يوم نعوة الآخرين هذا عميد أسرتهم وهذا الطبيب وهذا المهندس وهذا العالم وهذا الصيدلي وهكذا وفي أحد الأيام لا بد من أن يقرأ الناس نعوتنا شئنا أم أبينا وندخل كل يوم إلى المسجد لنصلي وسوف ندخله مرة ليصلي علينا ومرة قرأت كلمة أعجبتني صلي قبل أن يصلي عليك هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا هذا الأجل أجل كل إنسان لذلك أحد أسباب النجاح في الحياة الدنيا أن تبدأ من النهاية ما هي النهاية؟ الموت هذا أخطر حدث في حياة الإنسان بل إن الله قدمه على الحياة قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ودائما أقول أدق تعريف جامع مانع للذكاء هو التكيف ولأن أخطر حدث سيكون هو الموت فأعلى أنواع الذكاء أن تتكيف مع الموت، تتكيف مع الموت بالتوبة، والاستقامة، وإتقان العبادة، والإنفاق من مالك، وتربية أولادك، ورعاية من حولك، هكذا تستعد للموت، ودائما أحب أن أوضح هذا المثل، يعني إنسان فقير جدا جاءه عرض مغرٍ جدا أنك إن نلت الدكتوراه يمكن أن تكون في أعلى منصب وفي أجمل بيت وتقترن بأجمل امرأة مثلا ولك بيت في المصيف وبيت على البحر ومركبة فارهة إلى آكله إن هذا الذي يحلم به الناس دائما وذهب إلى بلد غربي ليدرس فقير جدا اضطر أن يعمل في المطاعم، اضطر أن يكون حارس يعمل ساعات طويلة بالبرد والحر وعمل مهين أحياناً ويدرس في الليل ويذهب إلى الجانعة في النهار ويسهر إلى ساعة متأخرة في تحضير ما عليه أن يحضره وأمضى سنوات طويلة حتى نال الدكتوراه. وأخذ الشهادى وصدقها من الخارجية والقنصلية وما إلى ذلك ثم قطع بطاقة العودة وذهب إلى المطار ونودي على الركاب أن يتجه إلى الطائرة ومعه بطاقة الصعود فإذا وضع رجله في درج الطائرة هو بحسب وضعه وطموحاته والوعود التي وعد بها هو الآن أسعد إنسان في الأرض لأنه حينما وضع رجله على سلم الطائرة مضت مرحلة الشقاء مرحلة التعب مرحلة الهم مرحلة القلق مرحلة الجهد الكبير والدخل القليل وجاءت مرحلة الغنى والعز والراحة وما إلى ذلك هذا حال المؤمن حينما يأتيه ملك الموت الموت عرس المؤمن الموت تحفة المؤمن وَا كَرْبَتَاهُ يَا أَبَتِي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم التعب انتهى الجهد انتهى التكليف انتهى مجاهدة النفس والهوى انتهت معاناة الدعوة انتهت خصوم الإيمان انتهينا منهم أعداء الدين انتهينا منهم كل متاعب الدنيا تنتهي فلذلك قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون, يا ليت قومي يعلمون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده طبعا أجل الناس تعلم بعد تنفيذها الإنسان مات إذا علم أجله تقول له كم مضى من عمره؟ لك وستين سنه، فالإنسان حينما يموت يعلم أجله بالدقائق والساعات، وشيء آخر حينما يأتيه مرض عضال يتوقع أن يموت بعد حين، وقد يقول الأطباء يعني بقي له أسابيع، وقد تأتي توقعاتهم صحيحة، فالأجل أجل الإنسان يعلم. لكن الاجل اجل يوم القيامه لا يعلمه احد الا الله أبداً واجل مسمى عنده عنده علمه وحده اذا هناك اجلان اذا هناك يوم مفقود هو الماضي ويوم مشهود هو الحاضر ويوم مورود هو الموت ويوم موعود يوم القيامه ويوم مندود إلى أبد الآبدين نحن أمام خمسة أيام لكن أخطر هذه الأيام اليوم المشهود لأنك في هذا اليوم المشهود يمكن أن تتوب إلى الله ويمكن أن تصطلح معه ويمكن أن تنفق من مالك ويمكن أن تعمل لآخرتك ثم أنتم تمترون الامتراء هو الشك يعني تجادلون من قبيل الشك يعني يقول لك بعضهم من الذي مات ورجع فأخبرنا بما رأى إله عظيم خلق السماوات والأرض وكل هذا الكون يشهد له بعظمته وأنزل على عبده الكتاب وإعجاز هذا الكتاب يشهد أنه كلام الله وقد أخبرك الله عز وجل عن مشاهد يوم القيامة ثم أنتم تمترون بل هل يعقل أن تكون الدنيا من دون آخرة؟ هل يعقل أن يكون القوي قوياً والغني غنياً والضعيف ضعيفاً والمظلوم مظلوماً والمقهور مقهوراً والفقير فقيراً والمريض مريضاً والصحيح صحيحاً وتنتهي الدنيا هكذا بلا حياة أخرى إذا أردت أن تتجاوز الآخرة يقفز أمامك آلاف الأسئلة ليس لها جواب بل إن بعض العلماء الكبار يرى أن الإيمان باليوم الآخر أصله عقلي وتفصيلاته نقلية إن هذه الحياة لا تستقيم في فهمها من دون يوم آخر تسوى فيه الحسابات هؤلاء الطغاة في الأرض يقتلون ويهدمون البيوت ويستبحون المحرمات ويقتلون المرضى والأطفال وكأنهم يقتلون حيوانات وهم مرتاحون وتنتهي الحياة هكذا أناس يموتون من التخمة وأناس يموتون من الجوع وحقوق الفقراء عند الأغنياء وتنتهي الحياة، أناس قاهرون وأناس مقهورون، أناس ظالمون وأناس مظلومون، وتنتهي الحياة من دون تسوية حسابات، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما لم نؤمن باليوم الآخر لا نفلح. إذا آمنا باليوم الآخر الإيمان الذي أراده الله عز وجل لا بد من أن تنعكس كل مقاييسنا تنعكس إذا آمنت باليوم الآخر رأيت الإنفاق هو الذكاء وليس أخذ المال رأيت بذل الجهد لخدمة الخلق والذكاء وليس أن تستخدم جهود الآخرين أرأيت أن التواضع هو الذكاء وليس أن تستعلي على عباد الله فإذا آمنت باليوم الآخر لابد من أن تنعكس كل المقاييس التي تقيس بها الأمور هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون يعني في جامعة في الأرض من دون امتحانات ما في مؤسسة في الأرض للخريجين ميزات كبيرة من دون امتحانات، هل سمعت عن جامعة أن طالبا يقدم طلبا يرجى أن أمنح الدكتوراه من دون دراسة من دون تأليف أطروحة من دون مناقشة من دون جهد كبير مستحيل ثم أنتم تمترون بما سيكون بعد الموت بحساب دقيق فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد معنى تمترون إذن تجادلون شاكين في أحقيتها أو بدافع من الشك وهو الله في السماوات والأرض إله في السماء وهو في الأرض إله أيضا. يعني أمرنا بيده يعلم سركم وجهركم. الإنسان يكتب أشياء كثيرة عن من حوله، فأسراره يعلمها الله، يعلم ظاهره ويعلم باطنه، يعلم على نيته ويعلم سره، يعلم أحوال قلبه وخواطره إن تكلم الإنسان فالله سميع وإن انطوى على همة أو علانية فالله عليم وإن تحرك فالله بصير إن تحرك فهو بصير وإن قال فهو سميع وإن سكت فهو عليم الآن ويعلم ما لا تعلمون يعني علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعلم السر وأخفى يعلم الذي تسره ويعلم الذي يخفى عنك أنت وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الكسب هنا العمل الذي ينتهي بمنفعة أو العمل الذي ينتهي بمضرة هذا هو كسب الإنسان كل إنسان له عمل في الحياة بالمعنى المطلق يعني إنسان في حرفته صادق ومتقن وأمين ولا يغش أحدا وفي بيته إنسان صالح ومعتني ورحيم وحليم فمجموع هذه الشخصية في البيت وفي الطريق وفي العمل وفي الفرح وفي الترح وفي الحضر والسفر وفي كل نشاطات الإنسان هذا إنسان صالح وفي إنسان آخر له موقف مع الناس موقف مع ذاته هذا النفاق وفي إنسان سيء مع الجميع هذا الفاجر الذي لا يبالي بسمعته اطلاقا. اذا يعلم ما تكسبون، يعني الحركه بالحياه هي الكسب، في حركه خيره وحركه شريره، حركه تؤدي الى منفعه وحركه تؤدي الى مضره، حركه تؤدي الى سعاده، حركه تؤدي الى شقاء، هذا يعلم ما تكسبون، الكسب هو السعي الذي يسعى فيه الانسان لمنفعه أو يتلافى بها مضرة أو ليستحق عليها مضرة ثم يقول الله عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين العبر تترى أحيانا تجد قصصا صارخة تبين عدل الله وتبين رحمته وتبين فضله وتبين غضبه أحيانا تبين بطشه تبين إكرامه فهناك عبر لا تعد ولا تحصى والله عز وجل يسوقها لعباده كي يعرفوا أنه في السماء إله وفي الأرض إله وأن الأمر كله بيده وأن الأمر راجع إليه وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ولكن, ولكن أنت حينما تحلل الأحداث تحليلا توحيديا وتبين أن الناس حينما تنزل عليهم المصائب يستحقونها أحيانا لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة أنت حينما تشرح هذا الشرح هناك أناس يتألمون أشد الألم فإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أما إذا حللت الأحداث تحليل أرضي وشركي وزيد وعبيد وفلان وعلان والقوة الفلانية والقوة الفلانية، التحليل الارضي مقبول عند المشركين. والتحليل الارضي مقبول عند من يئس من الاخرة. والتحليل الارضي الشركي مقبول عند اهل الدنيا. اما التحليل التوحيدي غير مقبول. قد تجري احداث طاحنة في بلاد مجاورة. طبعا في الاف التحليلات. لكن حينما تقرا قوله تعالى: ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هذا تحليل قراني لاحداث جسيمه ظهرت لذلك المؤمن يرضيه التحليل التوحيدي الايماني بينما الذي لا يؤمن بالآخرة لا يرضيه أبدا التحليل التوحيد الإيماني بل يبحث عن تحليل شركي أرضي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الحقيقة أيها الأخوة أن كل الحقائق التي جاء بها الأنبياء يكشفها الإنسان عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحقائق التي جاء بها الأنبياء يعرفها أكثر كفار الأرض عند الموت الدليل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل الشيء المؤلم أيها الإخوة أن خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط لا بد من أن تؤمن عند الموت ولكن بعد فوات الأوان يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا، خيارك مع ملايين الأشياء خيار قبول أو رفض، إلا مع الإيمان خيار وقت، إما أن تؤمن قبل فوات الأوان أو أنه لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف الاستقبال فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ لذلك من أدق تعريفات العقل أن العاقل لا يندم يعني الذي سيأتي توقعه الذي سيأتي في المستقبل توقعه فتكيف معه فلم يكن مفاجئاً له يعني مثلاً طالب يعلم علم اليقين أن الأستاذ نزيه جداً ومعطاء في الدرس، وفي امتحان دقيق، وتصحيح أدق، وفي نجاح بجدارة، وفي رسوب بجدارة، يعني ما درس، لك رسب بجدارة، مثلاً فدرس، أمضى كل العام في الدراسة، فلما جاء الامتحان هو مستعد له، ما في عنده مفاجأة، سؤال الامتحان أجاب عنه والثاني اجاب عنه والمساله حلّة والتحليل حلله واكمال الجمل اكملها وملء الفراغات املاها وعلامته تامه الطالب الثاني قال له صديقه الاستاذ من عادته ان يعطي الاسئله لمن يقدم له هديه قبل الامتحان فبرك ما في داعي يدرس امضى العام الدراسي كله في النزهات وفي النوادي والملاهي وفي اللعب، اعتماداً على وهمه أن الأستاذ سوف يعطي الأسئلة لمن قدم له هدية ثمينة، فجاء بالهدية وقدمها إليه، فتلقى منه صفعتين، وعرف الحقيقة قبل الامتحان بيوم واحد. أي إنسان علم ما سيكون. فتكيف مع ما سيكون، وإنسان جهل ما سيكون، وفوجئ بما سيكون، فما هو العقل؟ العقل هو التكيف مع المستقبل، أو الذكاء هو التكيف، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، يعني لما إنسان يرتكب جريمة لا يمكن لمجرم ان يرتكب جريمه الا وهو يتوهم انه سينجو من العقاب كل احلامه في هذا المال الذي سيسرقه من هذا المقتول بعد ايام صار في السجن بعد عشرين يوم على حبل المشنقه هذا الواقع لذلك اخطر شيء بحياه الانسان صحه الرؤية واسوا شيء بحياه الانسان خطأ الرؤية فأنت حينما ترى رؤية صافية وصحيحة تفلح في عملك من هنا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن القرن قالوا ستين سنة سبعين ثمانين حتى المئة يعني مئة عام تقريبا الناس كلها التقت مع بعضها بعضا نحن في هذه البلده الطيبه الناس كلهم يعرف بعضنا بعضا هذا يموت قبل هذا هذا بعد هذا لكن في تعارف اما حقيقي واتصال مباشر او فكري واعلامي يعني القرن كما قلت من ستين الى مئه عام يعني الزمن الذي يجمعنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقال عز وجل ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أحيانا الإنسان يذهب إلى بلاد الغرب إلى جنات كلها خضراء قد يركب مركبه ساعات طويله كل الجبال خضراء كل السهول خضراء كل الوديان خضراء الانهار البحيرات الاطيار الاسماك بلاد جميله جدا قال الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم يعني أنطار من السماء وأنهار في بساتين وجنات فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قردا آخرين هو العطاء الدنيوي ليس دليل أن الله راض عن هؤلاء إن الدنيا عرض حاضر ياكل منه البر والفاجر والاخره وعد صادق يحكم فيه ملك عملك فالدنيا تعطى لمن يحب ولمن لا يحب اعطاها الله لقارون وهو لا يحبه قال انما اوتيته على علم عندي فخففنا به وبداره الارض اعطاها لفرعون وهو لا يحبه لكن الذين يحبهم ماذا اعطاهم قال فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعما الذين أحبهم أعطاهم العلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الذين أحبهم أعطاهم الحكمة الذين أحبهم أعطاهم السكينة الذين أحبهم أعطاهم الأمن هذه ثمار الإيمان اليانعة، أن ترضى عن الله أن تكون آمنا في شربك معافا في جسمك عندك قوت يومك أن تكون حكيما أن تكون راضيا عن الله عز وجل أن يكون لك سمعة طيبة إذا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم يعني قوة الأمم والشعوب ليست دليلا على أنها قريبة من الله عز وجل وقد يكون العكس احيانا. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، الأمطار الغزيرة بالألوف، يقول لك 2000 ملم، 1500، 3000 ملم بالعام. في بلاد فقيرة 200، وخمسين 160 وستين وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. في أنهار غزارتها ثلاثمئة ألف متر مكعب بالثانية، ثلاثمئة ألف الأمازون متر مكعب في الثانية، مقعب في الثانية. أنهار وفي بحيرات وفي جبال خضراء، وفي ثروات وفي بترول وفي زلزال، والله عز وجل يقول له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ما تحت الثرى ثروات. فأهلكناهم بذنوبهم هباءً مبعثا يعني بسبب ذنوبهم أهلكناهم وأنشأنا من بعدهم قرنا اخر ففساد الأمم عاقبته واضحة جدا أيها الاخوه نتابع هذه الآيات ان شاء الله في درس قادم والحمد لله رب العالمين